0: då presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Rysslands krig mot Ukraina går snart in på sitt tredje år och trots ett allt mer isolerat Ryssland tycks president Vladimir Putin fast besluten att fortsätta kriga. På en kvart får du veta vad som driver honom- och vad allt hans prat om historien- säger om hans långsiktiga planer.
2: Prince, Rurik, Det är den
1: 22 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson- Gäst idag, Gunilla von Hall, SVDs utrikeskorrespondent i Genève. Gunilla, sent på kvällen den 21 februari, för ganska exakt två år sedan, då höll Vladimir Putin ett tv-sändtal där han gav sin syn på Ukraina. Vad är ditt starkaste minne från det talet?
2: Tema av mina
0: Ja, det jag minns mest var de här tre vita knapptelefonerna med sladdar som man hade vid sidan om sig på skrivbordet. De stod där uppradade och så var det en gigantisk tv-skärm och så var det ett jättestort skrivbord. Och det jag tänkte på mest var att i början var han väldigt tillbakalutad och lite så där avspänd händerna på skrivbordet. Och sen ju mer han talade desto bistrare blev han- och mer bestämd och liksom besatt.
2: Proste, potok,
0: Väldigt ödestig ton sådär. Och så hade han då- en extremt invecklad historisk utläggning. Han pratade om Lenin- och Stalin och bolsjevikerna- och hur Ukraina hade skapats- och sen- det här slutklämmen är att NATO vill använda Ukraina som språngbräda för att attackera Ryssland och det kommer
1: vi inte att tillåta.
2: Vi inte Ja, och,
1: och två dagar senare då, tidigt på morgonen den 24 februari, så är ju den ryska invasionen av Ukraina ett faktum. This is what we know so far. In Moscow, Vladimir Putin announced the military operation vad har det
2: här gjort med
0: Europa?
1: Det har ju
0: varit omvälvande och är omvälvande för Europa. En enorm säkerhetskris på kontinenten i Europa som inte har sett sen, sen kalla kriget. Och det här gör ju att liksom spänningarna och oron är mycket, mycket... Mycket större än det någonsin. Jag har varit under kalla kriget i alla fall. Um, och sen möjligen att det är en del, inte direkt splittring men det finns olika åsikter. Börja komma fram olika åsikter inom Europa hur man ska förhålla sig gentemot Ryssland. Ska man vara mer konfrontativ eller ska man ha mer dialog så att parallellt med den här ökade osäkerhet och instabiliteten så kanske det börjar också finnas lite olika åsikter om hur man ska hantera krisen och kriget i. I
1: Jag menar, och experter och politiska ledare över hela världen försöker ju förstå liksom hur stort hotet från Ryssland egentligen är. Varför är det så svårt att veta det? Jag tror att det är mycket för att det är
0: ett sånt slutet land, slutet politiskt system. Och sen så är det en sån kombination också av olika hotbilden är så brokig. Alltså det är både att de har en konventionell militär taktik och en stark stor armé. Men så är ryssarna också. Verkar vara duktiga på liksom hybridkrigföring, cyberoperationer, desinformationskampanjer. Alltså det är en bred hotbild.
1: Mm. Och
0: sen är det också att Putin eh, verkar vara så oförutsägbar. Man vet inte vad, vad som kommer att vara hans nästa drag.
2: Mr. President, thank you.
1: I början av februari 2024 slår sig den högerprofilerade amerikanska journalisten Tucker Carlson ner i en av de stora salarna i det ryska högkvarteret Kreml. Som den första västerländska journalisten sedan den ryska invasionen av Ukraina har han fått en intervju med president Vladimir Putin.
2: Tell us oss you varför du tror att USA kan Russia out of the blue.
1: I videon som senare släpps på nätet– –syns en tillbakalutad Putin, klädd i svart kostym och slips. Journalisten Tucker Carlson, som tidigare anklagats– –för att sprida proryska tankegångar– –har redan i förväg fått hård kritik för att gå den ryska presidentens ärende. Och intervjun ses av många som ett vältajmat tillfälle för Putin– att oemotstånd förmedla sin världsbild till en internationell publik. Det är inte i det
2: att Amerika, de USA, var på väg att slå en överraskningsstrid på Russland. Jag sa inte det.
1: Men Vladimir Putin tycks inte helt nöjd och redan på första frågan ber han om att först få ge tittaren en kort historisk bakgrund. Så
2: so if you don't mind, I will take only 30 seconds or one minute to give you a short reference to history for giving you a little historical background. Please, <coughs> Let's look where our with
1: Svaret pågår sen i nästan 30 minuter.
2: When the Danes people of Novgorod invited a Varangian prince, Rurik, from Scandinavia to reign.
1: Och för Karlsson är det ibland svårt att hänga med. Uh, I
2: begär pardin, kan du berätta vad period? Jag mister track av var i historien vi är.
1: Men Gunilla, det här har ju varit återkommande sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina. Alltså att Putin pratar om rysk historia. Hur ska man förstå det? Dels tror jag att
0: det är hans sätt att liksom skapa en
1: berättelse
0: som ska då legitimera hans ledarskap, hans politik, hans position. Han talar liksom om tidigare triumfer och vi besegrade fascismen under andra världskriget och det liksom... Skapar han en känsla av nationell stolthet, enighet och det är han som leder det här landet. Och sen så när han talar om historien så det här historiska perspektivet så framställer han ofta Ryssland som ett offer. Och därmed har Ryssland rätt att återta sin status som global makt och, och, och områden som tillhörde Ryssland för kanske 500 år sedan. Och sedan den fullskaliga invasionen började så har ju också Putin dragit paralleller mellan sig själv och den ryska tsaren Peter den Store- som har utkämpat många krig.
1: Men Gunilla, alltså vad är Putins övergripande plan?
0: Ja, den som visste det. Många undrar ju hur det är, vad som sker in i Putins huvud just nu- men Bedömar jag pratat med bland annat då Putins före detta talskrivare Abbas Galiamov som nu har bor i Israel och är klassad som utländsk agent. Han menar att det på kort sikt är en fråga om att, att liksom vinna det här kriget eller kunna komma tillbaka hem och rädda ansiktet och säga att ja nu har vi ändå fått tagit 20% av, av Ukraina och att han därmed vill befästa sin makt på hemmaplan. Han säger att, att Putin drivs inte av en önskan att återskapa Sovjetunionen och imperiet liksom, utan att han, han är ingen romantiker, säger han. Han bryr sig inte om Sovjetunionen, till och med har, har han sagt det, utan hans mål är att behålla makt, inget annat. Mm. Han säger att, att när inget hotar Putin kan han vara helt normal. Men så fort han känner att hans auktoritet då är hotad, då blir han fullständigt hänsynslös. Putin är som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Extremt oberäknelig alltså? Ja, och det gör ju att den här oberäkneligheten- gör ju också
1: att människor blir eh, rädda på sin vakt. Ja, men och och, och liksom på lång sikt då, Gunilla, vad ser han framför sig där? På längre sikt så
0: är det möjligen så- enligt de bedömare jag har pratat med- att Putin också vill skapa en annan slags värld- en annan slags geopolitisk eh, balans kan man säga. Maktbalans där- vi har en multipolär värld där det finns kanske USA och Europa på ena sidan. Och på andra sidan så finns det då Ryssland, Kina och Indien, eh, Sydafrika. Och kanske är det det som Putin vill lämna efter sig. En värld som har flera maktcentra. Och det är det multipolär betyder? Ja, det kan man säga att vill uppnå en slags splittring av västländerna. Undergräva västliga institutioner, NATO, EU. Det ska inte bara vara där makten
1: ligger. Mm. Men, men, men hur skulle en sån världsordning påverka liksom ett litet land som, som Sverige till exempel?
0: Det är svårt att säga men vissa menar att det skulle vara mer komplicerat en utmaning för små länder. För att man kommer antingen att bli sväljas av någon av de här olika maktpolerna. Eller att man får svårare att hävda sina egna intressen. Det kan vara så, jag vet du som det är fallet med Sverige om vi går med i NATO nu, men annars om man är en neutral spelare så kan man ju annars bli en slags, som Schweiz till exempel, kunna vara ett land som blir en brobyggare mellan olika poler. Men det förutsätter ju att man är ett neutralt land som inte hör till någon allians direkt.
2: Hej, I'm Ryan Reynolds. På Midmobile like vi göra the opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
1: Det finns ju en rädsla i många för detta sovjetstater. Alltså just på grund av det här historiska pratet. Att Putin ska vilja ta tillbaka de länder som historiskt tillhört Ryssland. Men hur stor är risken för att Putin skulle angripa fler länder?
0: De bedömer jag har pratat med. Och då har jag pratat med vice premiärministern i Ukraina. Med flera statsvetare vid olika tankesmedjor. Och de säger väl att på kort sikt så är det väl... Ukraina, som Ryssland vill ha så mycket som möjligt av. Mm. Sen kan det möjligen vara så att man, Ryssland vänder blicken mot länder som inte är med i NATO, som Georgien, då, där det finns ryska befolkningar och Ryssland ockuperar en del. Och i Moldavien, Transnistrien. Och de kanske kan känna en viss oro, men däremot, de bedömer jag prata pratar med, jag tror inte att Putin kommer att ge sig in i NATO-länder eller attackera NATO-länder den närmaste tiden. För att det skulle vara som att väcka en, en tiger Och det, mm. det vet
1: han. Du, Gunilla, hur stort stöd har Putin för de här planerna hos det ryska folket?
0: Det är jättesvårt att veta eftersom vi inte är där och har den insikten. Men det vi hör, och det jag hör ifrån, från de uh, ryssar som jag också känner är att... Uh, men äldre generation på landsbygden, långt ifrån Moskva och Sankt Petersburg- stöttar Putin fortfarande och känner en nationell stolthet. De yngre i storstäderna känner en frustration- över det här politiska förtrycket och ekonomisk liksom ändå stagnation- även om ekonomin inte går dåligt just nu så finns det sanktioner. Men det finns en del unga som också tror och står på Putins sida- och eh, möjligen har att göra med den här nationalismen, patriotismen som han då försöker stärka genom sina olika historiska utläggningar som gör att eh, en del människor känner att ja, det är väst som är fienden och det är vi... Eh, det starka Ryssland där vi har rätt att ta tillbaka delar av Ukraina till exempel– –som ändå tillhörde oss en gång i tiden. Och, och, och en del tror på det
1: fortfarande. Mm. Ja, men, och på tal om det, för ett tag sedan så kom ju beskedet– –att den kände regimkritikern Alexej Navalny dött i, i det fängelse då –där han avkännade ett långt fängelsestraff. Alltså hur påverkar det oppositionen i Ryssland– Ja, just
0: nu så tror jag att de står ganska handfallna. För han var ju en sån samlande kraft för missnöje. Han var ju en sån karisma och liksom motståndskraft och mobiliserade anhängare. Han var ju liksom en symbol för oppositionen. Så att just nu så är det väl att den, det finns en. Det är ett slags ledarskapsvakuum, men samtidigt så kan det nog. På kort sikt i alla fall var så att det inspirerar att liksom förnya beslutsamhet och motståndskraft. Och nu ska vi enas och kanske blir det Julia Navalna som är Navalnis enka. Och hon kan bli en samlande kraft på något sätt. Men jag tror att just nu så, så framlar man lite grann vem kommer att kunna ta den här rollen. Det finns ingen. De sitter i fängelse, de andra i, i Ryssland.
1: Mm. Så Putin han kommer kunna köra på rätt ohotad.
0: Svårt att säga.
1: Svårt att säga. Alltså när det gäller oppositionen i landet
0: tror jag att det är svårt för dem att kunna. Bjuda något större motstånd som skulle vara ett hot mot Putin. Militärt, vad händer på slagfältet? Sen vet vi inte hur länge, hur länge Putin lever. Han är 71 år och vi vet egentligen inte så mycket om hans hälsa. Så att det, är, det, det är svårt att säga. Sen när han inte är där så kan det komma någon annan som kanske är ännu värre. Och ännu mer diktatorisk. Så att, eh, vi kanske inte ska tro att det blir så mycket bättre alltid om han inte är där. Det kan komma någon som är ännu, ännu mer brutal.
1: Ja, mörkt avslut Gunilla här, men eh, det är ju ja, rätt mörkt. Ja, det,
0: det är ganska mörkt, det, det är ju sant. Hur ska man komma ur det här och finns det någon chans till någon slags förhandlingar? Just nu gör det väl inte det, betalas mycket bakom kulisserna om det och så. Jag märkte ju själv när jag var på sådana här... Var på, man har på mycket mottagningar här i Genève med diplomatiska delegationer. Då, då var jag hos USK-ambassadören för några veckor sedan. Då märkte jag att det var, liksom en, var väldigt lyxigt och laxsnittar och degknyten med kött. De här pilmenis som man äter i Ryssland och vodka och kristallkronor. och var väldigt så glättig stämning och mer uppsluppen stämning än när jag var där tidigare. Och då anar man liksom en mera, inte segervittring, men en slags övertagen självsäkerhet som inte jag har, har känt i den miljön tidigare. Ryska diplomater kom fram liksom och pratade mycket lättare och sådär, vilja jag prata. Och, och då fick man en känsla av att jag tror de ändå att på något sätt så finns det ett slut i sikte. Det är bara det att det slutet kanske kan vara att du Ukraina inte får igenom det de vill ta tillbaka den ockuperade marken
1: och det är ju väldigt sorgligt mm. ja, fortsättning följer Gunilla, tack så jättemycket tack själv
2: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program.
1: Och programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se